0: Vítam vás v CD klube. Mojím dnešným hosťom bude líder platformy rozvojových a humanitárnych organizácií pod názvom Umbrella pán
1: Daniel Kaba.
0: Vítam vás v štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Minulý rok bol výnimočný pre humanitárne organizácie, pre celú rozvojovú pomoc, ktorú Slovenská republika poskytuje, pretože sme boli po pandémii a prepukla vojna. Takže predpokladám, že aj vy ste bali Atypický a veľmi rušný rok, o ktorom ste dokonca vydali aj už špeciálnu správu mm. a o nej a o celkovo o tejto problematike by som chcel tejto by som chcel venovať reláciu. Predtým ako budeme hovoriť o problematike, predsa si len približme platformu na čele, ktorej stojíte ako výkonný tajomník, koľko má členov aké základné poslanie, prípadne zo pár príkladov členských
1: organizácií. Mm-hmm. Ďakujem za pozvanie ešte raz. A čo sa týka Umbrely, ja by som k tomu povedal také tri základné veci. Tá prvá je tá, že Umbrella prispieva k tomu, aby Slovensko pomáhalo vo svete. Aby pomáhalo viacej, aby pomáhalo rýchlejšie, efektívnejšie, aby rástla reputácia Slovenskej republiky, aby bola väčšia vizibilita a možno nie na konci, ale takto to vymenujem. Dôležité je tiež to, aby aj uh, uh, globálne efekty rôznych kríz menej vplývali na, na Slovensko a na život na Slovensku. A potom k tej druhej otázke. Um, Umbrella predstavuje pár desiatok organizácií spolu 30, ktoré sú rôzneho charakteru väčšie, menšie, církevné, necírkevné a podobne. Ale to čo, je, to, čo ich spája, to je presne tá misia a to poslanie. To je na tomto úžasné, myslím, že dokážeme spojiť tú celú komunitu. Ja by som možno uh, pomenoval zo pár z nich. Uh, Charita, Človek v ohrození, Evangelická diakónia, Adra a z uh, ďalších. Dúfam, že sa na mňa nenahňavajú tých, ktorých som nemenoval. Tak na
0: web stránke
1: určite sú všetky uvedené. Presne tak. Uh-huh. A ešte možno, ak môžem dopovedať uh, ten t- tretí bod k tejto časti, tak to je ten, že uh, už dávno um, táto oblasť spoločenského života, nie je o nejakej charite v tom takom starosvetskom slova zmysle a ani o nejakom čistom dobrovoľníctve iba. Hej, už sa nechodí ako to bolo pri vojnách v Jooslávii alebo v Abcházsku a podobne kamionom zo Slovenska naloženým 2-4 e, dní na ceste a podobne. A kvôli to spomínam, že, že stále sa s tým stretávame aj pri komunikácii s verejnosťou, a preto by som skôr ako povedal nie o tom, o čom to není, ale uh-huh. o, o čom to je. A možno veľmi tak príkladmo, uh, je to o profesionáloch, ktorí tomu zasvietili takmer celý život. Uh, môžeme si pod tým predstaviť projektových manažerov, fundraiserov, lekárov, expertov na vzdelávanie, polnohospodárstvo, pretože uh, toto a ich ďalších oblastí sú vlastne veci, v ktorých uh, pôsobia slovenské myovládne organizácie uh-huh. v rôznych končinách sveta. Vás kdo vyberá do
0: funkcie výkonného tajomníka? Do aké celá členská základňa a prípadne je do toho zapojené aj ministerstvo zahraničných vecí, ktoré má v portfóliu rozvojovú pomoc? Ako sa človek stane výkonný tajomníkom a um, brely?
1: to tak, že my sme uh, plne oddelení nezávislí od štátnej správy. Takže um, organizácia bola budovaná z dola. Kojenc koncov, tento rok oslavuje Slovenská republika výročie 30 rokov samostatnosti, Umbrella oslavuje 20 rokov mm-hmm. výročie a vtedy pred 20 rokmi sa rozhodli slovenské miovladné organizácie, občianská spoločnosť založme uh, komunitu, entitu, organizáciu, ktorá nás bude spájať, ktorá bude hádiť naše záujmy a uh, túto funkciu, aby som teda odpovedala aj na túto otázku, mm-hmm. um, volí správna rada. A takto to máme nastavené v rámci vnútorných, vnútorných procesov. A v správnej
0: rade sú len neštátni
1: alebo aj štátni? V správnej no. rade sú zástupcovia členských organizácií, Členský, čiže neštátni. Mm-hmm.
0: Ste vydali správu Aidwatch 2022. Približte základné pozorovania alebo zistenia, ktoré v tej správe Predpokladám, že už je aj na vašej web stránke a človek si ju môže tam potom podrobnejšie, ale čo boli tie nosné veci v tom v zásade kritickom roku 2022?
1: Ja by som to opäť možno rozdelil na také dve časti. Poviem určite k tým zisteniam a možno aj tým, tým dôvodom, prečo je dôležité sa tým zaoberať. Samozrejme vojna na Ukrajine rezonovala najviac. Je to naša susedná krajina a je to možno špecifické aj v tom, že slovenské miovládne organizácie pôsobia aj samozrejme v iných krajinách sveta, kde tie problémy neprestali. Či je to vojnového konfliktu, alebo či sú to proste iné potreby. Hlad v Etiópii a a tak by som mohol menovať ďalej. K tým zisteniam Slovenská republika dala za minulý rok na humanitárnu pomoc pre Ukrajinu v prepočte na HDP, aby sme sa neprohnávali uh-huh. s Veľkým Nemeckom alebo Veľkou Britániou, tak Slovenská republika dala v na HDP uh, pomoc pre Ukrajinu, ktorá ju radí na, ktorá nás radí na 28 miesto zo všetkých, zo všetkých krajín, darcovských krajín. Uh-huh. Uh, možno pre tú predstavivosť rozprávame sa o nejakých 7, 8 miliónoch eur. To je, to je samozrejme uh, veľmi málo a Uh, celkovo, pokiaľ hovoríme o tých zisteniach uh, pre celkovú pomoc Slovenskej republiky aj do iných krajín, tak uh, Slovenská republika uh, dokopy dala asi 130 miliónov eur. Um, a ak chceme dosťahť náš medzinárodný záväzok, uh, ktorý máme voči medzinárodnej komunite OSN Európskej únie, tak by sme ho dosiahli o, o 100 rokov. My máme záväzok, že je do roku 2030, ako členská krajina EÚ dáme na rozvojú pomoc, kam patrí aj humanitárna pomoc, mm-hmm. nielen tá rozvojová, kam patrí mimochodom aj uh, technická pomoc, podpora demokracie, ľudských práv a tak ďalej, takže dáme um, určitú časť percenta hrubého národného dôchodku, uh, a ktoré je menej ako 0,5 5 percenta dokonca. Takže uh, k tomuto, ale ja by som ešte možno trochu chcel objasniť tie dôvody, čo sú za tým. Um, Myslím, že sa potrebujeme viac začať starať o naše susedstvo a čo sa deje v bezprostredne v našom okolí. Um, a možno k tomu prídeme, ale uh, k verejnej mienke a tak ďalej. Ale niekedy máme ten dojem, že my, my Slováci sme, sme trochu takí, že uh, nejak sa to vyrieši za nás. Alebo niekto to za nás vyrieši. V roku 2014, uh, vlastne vojna začala už v roku 2014. Krým, Donbass a tak ďalej. A už vtedy tam Samozrejme, pomáhala medzinárodá komunita a boli tam aj slovenské milovládne organizácie. Nechcem sa k tomu ďalej vrácať, ale myslím si, že aj vtedy sme mohli spraviť o mnoho viacej ako Slovenská republika. 2015, uh, utečenská kríza, len tak tak nás to minulo, uh, maďarské rakúske hranice, dobre si to pamätáme, boli sme pri tom. Globálna pandémia COVID-19, ktorá nikam neodišla len možno uh, sa viac skryla do toho sveta mikroskopického alebo biológie. A ako, ako ste sa spýtali k tej vojne na Ukrajine, tak e, myslíme si, že toto by mal byť konečne budíček, aby sme začali robiť viacej. E, tých dôvodov je preto e, niekoľko. E, môžeme sa rozprávať o tom, že chceme byť solidárni. Môžeme sa rozprávať o tom, že je to v našom vlastnom národnom záujme. Keď budeme mať vojnu za hranicami, čo to spraví s našou ekonomikou, s, uh, utečen- s verejnomienkou, s prílevom ďalších ľudí, ktorí niekam musia utiecť pred vojnou. Uh, môžem sa o reputácie Slovenskej republiky, o medzinárodnom partnerstve, o vizibilite Slovenska, o tých záväzkoch, o ktorých som teraz hovoril, aj čo sa týka finančného navyšovania. A Možno by som to chcel ešte premostiť s tou témou, alebo s tým okamihom, že Slovenská republika oslavuje výročie, 30 rokov.
0: K tomu sa dostanem určite. Ja lenže takúto správu vydávate každý rok. Keby ste mali povedať tri veci, ktoré odlišujú minuloročnú správu od tých predchádzajúcich. Čo by to boli také tri hlavné veci, ktorým sa tá komunita vašich organizácií venovala? prípadne alebo uh-huh. aj čo ste zistili vo vzťahu, či už štát a mimovládne organizácie uh-huh. občianská spoločnosť ako taká.
1: Uh-huh. Poviem tu prvú vec, opäť to súvisí s Ukrajinou, žijeme v čase kríz. Tie krízy nikam nezmiznú, bude ich možno skôr viacej, budú sa navzájom prepájať a potrebujeme, aby Slovenská republika mala moderný systém humanitárnej pomoci. Čiže je to je jedna vec. To je prvá vec. A samozrejme demonstruje sa to najlepšie na príklade Ukrajiny. Mm-hmm. Tá druhá vec je, potrebujeme to, aby e, téma humanitárnej pomoci a celkovo zahraničnej pomoci sa stala ministerskou témou, aby dostala proste ten status, ale naozaj m, 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 v súlade s tým, čo sa deje okolo nás, aby sa na to ten dôraz. Tá tretia vec je, potrebujeme zvýšiť predvydateľnosť a konzistentnosť v tejto časti zahraničnej politiky. To znamená, potrebujem vedieť, kde budeme o 2 roky, o 4 roky, kde chceme byť. Potrebujem hovoriť o ambíciách Slovenskej republiky. Sme malý donor, ale možno vieme prispieť tým, že budeme rýchli. A v rámci humanitárnej pomoci to je, to, to, to je extrémna výhoda byť rýchly alebo flexibilný a podobne, ale v súčasnosti žiaľ, nezmeniť z toho. Uh, takže uh, to sú také základné zistenia. Môžem to znamená, to
0: prepáčte len, že to znamená, že ak uh, počujem vo vašich uh, tých troch bodoch, ktoré ste spomenuli, tak ten minulý rok odkryl aj niektoré slabiny, uh, čo slovenskej rozvojovej pomoci alebo vôbec postoja Slovenska k medzinárodnému spoločenstvu, k okoliu. Čiže tá kritika do ktorých radov ide? Do radov vlády ako takej, alebo do radov ministerstva zahraničných vecí, ktorá má mm-hmm. zastrešovať oblasť mm-hmm. rozvoje pomoci?
1: Um, myslím si, že tá oblasť je tak veľká a vzhľadom na Ukrajinu o, zasahuje každú časť spoločnosti, že by to rozhodne mala byť téma, ktorý by sa mal ujať aj úrad vlády a premiér a vláda ako kolektívny orgán. Pochopiteľne je, je pravda, čo hovoríte, že ministr zahraničných vecí je aj podľa kompetenčného zákona koordinátorom pre celú rozvojovú spoluprácu, vrátane humanitárnej pomoci. A ja by som tu chcel um, oceniť, um, možno paradoxne k tomu, čo som povedal pred chvíľkou, ale uh, za posledné týždňa a mesiace uh, sa tá komunikácia aj s vedením ministr zahraničných vecí a s novým ministrom zahraničia uh, Radislavom Káčerom uh, dostáva do takého bodu, že, že vidíme, že je tam ochota, je, je tam vôľa, posunú veci dopredu. Niekto by mohol teraz povedať, že, že, že OK, je to poverená vláda, je to poverený minister, za chvíľu, neviem ešte kedy presne, budú predčasné voľby. Áno, to na jednej strane platí, na druhej strane si myslím, že rovnako tak platí to, že nikto na Ukrajine, keď si opäť zoberiem ten príklad najjasnejší, sa nás nebude pýtať, že viete čo, ešte, ešte teda počkajte Slovensko s tou humanitárnou pomocou pol roka, uh, alebo keď chcete veci zlepšovať, eš, ešte nám dáte 6 mesiacov, my to nejako prečkáme a kým vy si spravíte predčasné voľby, tak potom prídite, hej a uh, pokračujte. Uh, takže uh, my potrebujeme tie veci rešiť teraz a ja, ja som veľmi rád, a teraz hovorím aj za celú našu komunitu, že aj posledné stretnutia a rozhovory aj priamo s ministrom, ale samozrejme aj e, s ostatnými zo sekciou s odborom ministrov zahraničných vecí, e, spejú k tomu, že sa nám podarí naozaj e, zlepšiť. Aj čo sa týka e, systému humanitárnej pomoci niektoré veci. To je pre nás kľúčové.
0: Minulý rok e, mimovládne organizácie, samozprávy, církve, m- bežní občania preukázali obrovskú dávku solidarity spolupatričnosti, ale aj praktičnosti v pomoci utečencom, ktorí väčšinou sa prichádzali z Ukrajiny a šlo ženy, matky s deťmi a viaceré mimovládne organizácie a osobnosti z rôznych sfér získali ocenenia, ktoré sa vám zdá, ak by ste mohli povedať, neviem, či to v tej správe je aj spomínané, ale váš osobný pohľad, e, dve, tri osobnosti organizácie, ktoré sa blísli alebo urobili čosi tak za rámec uh-huh. e, tej oblasti humanitárnej rozvoje, že by ste ich nominovali uh-huh. na nejaké ocenenie aj medzinárodné, ak by sa na vás uh-huh. obrátila nejaká medzinárodná organizácia.
1: Uh-huh. Ja by som to rozdielal asi na také tri oblasti a nechcem sa vyhnúť odpovedí, ale uh, alebo poviem naopak, ve, veľmi konkrétne uh, myslím, že veľká časť verejnosti pozná oceňovanie uh, biela vrana a v rámci aj tohto o- oceňovania na jeseň uh, presne uh, bola ocenená pomoc týchto všetkých častí občianskej spoločnosti, uh, ktoré ste vymenovali a tu cenu tá cena bola odovzdána kolektívu tých organizácií, preto mne je ako aj ťažko vybrať uh, takto teraz, ale uh, ja by som to rozdielil do takých tých oblastí. Uh, tá prvá je bezprostredne pomoc na hraniciach, kde naozaj platí to, že neovládne uh, organizácie vo výraznej miere v prvých dňoch a týždňoch zachraňovali uh, keď to tak poviem, túto spoločnosť, tento štát. A myslím, že za to im patrí veľká vďaka. A samozrejme, uh, ta situácia na hraniciach uh, bez toho, že by sme chceli strašiť, sa môže uh, nielen zlepšovať, ako to možno bolo za posledné mesiace, ale môže ten trend byť aj opačný. Uh, po druhé, je to možno ešte väčšia čas občianskej spoločnosti, ktorá pomáha na území Slovenska, pokiaľ ide o integráciu ľudí, hlavne z Ukrajiny. To je tie príbehy, ten rozsah tej pomoci, či sa bavíme o deťoch, o, o škôlkach, centrách voľného času, školách, či sa bavíme o psychologickej pomoci, či, či sa bavíme o, o tých ľuďoch, ktorí dostávajú zdravotnú pomoc, či už sa bavíme o ubytovaní, o, o tom, my sme boli vo viacerých skupinách zahrnutý tým, že sme strešná organizácia, tak pre nás je dôležitý prostě tá, tá sieť, ten network a, a budovanie spoluprác. Um, od jednotlivcov, cez samozprávy, um, církvy, um, iné typy o, organizácií, um, ako, ako dokázali sa postarať aj v prvých dňoch a týždňoch, mesiacoch o to, aby to ľudia mali vôbec strechu nad hlavou a, a podobne. Takže, uh, no a tá tretia oblasť, to už asi uh, tušíte, je samozrejme oblasť pomoci, ktorá sa odhrávala na území Ukrajiny. Mm-hmm. Um, ja, ja, ja si pamätám, keď ešte za predchádzajúceho ministra zahraničných vecí sme mali komunikáciu a my máme pravidelne s jeho, s jeho ľuďmi. A, a, a prišla taká otázka, že, že ako je možné, že uh, tam pôsobia slovenské myovládne organizácie, to bolo možno niekedy v apríli a, a podobne na jar, keď uh, žial slovenská ambasáda musela byť evakuovaná z Kieva. To si myslím, že všetci pamätáme. A, a áno, je pravda, ako som povedal, že táto oblasť sa neskutočne zprofesionalizovala. Tí ľudia musia prejsť e, rôznym typom výcvikov väčšinou, e, zamerať na bezpečnosť a tak ďalej. A, a sú aj organizácie, ktoré pôsobia v tých oblastiach, ktoré sú bombardované alebo ktoré sú bližšie ku kontaktnej línii. A za ich nasadenie im, im patrí obrovská vďaka. Ja by som možno ešte spomenul um, podnikateľský sektor, pretože ten tiež je jednou z tých podstatných zložiek štátu a, alebo našej spoločnosti a, a tá solidarita jednotlivcov, ale aj firiem bola obrovská, bola bola najväčšia v podstate od vzniku Slovenskej republiky, pokiaľ ide o solidaritu verejnosti voči nejakej kríze v zahraničí a, iba a, to ilustruje jeden z, z našich členov. A, jedna z najväčších organizácií vyzbierala už teraz cez 10 miliónov eur, čo sa týka pomoci pre pre Ukrajinu. Keď to dáme do porovnania s tým, koľko Slovenská republika prispela, tak je to obrovský nepomer. Materiálna humanitárna pomoc. My sa snažíme zlepšovať to, aby ten humanitárny koridor aspoň nejako fungoval. To znamená, aby kamiony nemuseli čakať deň, dva na hraniciach, či už na vstupe alebo na výstupe s Ukrajinou a, a podobne. A, k myslím, decembru alebo novembru, a pokiaľ ide o materiálnu pomoc, tak a, zhruba 35 tisíc tón materiálnej pomoci dokopy Slovenská republika odviezla, darovala a, Ukrajine. Z toho zhruba jedna štvrtina pochádzala od milovládnych organizácií. Možno toho bolo aj ešte viacej, ale uh, to sú tie údaje, ktoré sú nám dostupné. A, um, takže asi tak by som odpovedal na vašu otázku. Uh, o to viac uh, si všímame aj veci, ktoré sa dajú zlepšovať. Um, teraz poviem príklad. Uh, podnikatelia, ktorí dali um, x miliónov eur dokopy na humanitárnu pomoc, to robili dnezične, ale uh, na rozdiel od iných krajín, my nemáme systém, ktorý by tieto dary oslobodil od povinnosti platiť daň. Či už sa bavíme o daň z príjmu alebo či už sa bavíme o DPH o, o daní z prídané hodnoty. To znamená, že keď dokopy, poviem to iba na, na, na príklade, ak, 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 ak dali kumulatívne podnikatelia 10 miliónov eur, tak z toho jednu štvrtinu museli vrátiť de facto späť Slovenskej republike. A, a toto sú oblasti, ktoré pravidelne otváramme so štátnou správou. Vy ste ja pýtali aj na... In, iné rezorty, nie je to len zahraničných vecí. Mm. V tejto oblasti je napríklad e, e, to má pod väčšou pôsobnosťou misloho vnútra ano. a misloho financí, samozrejme.
0: No ste spomenuli, že Slovensko má 30 rokov a chceli ste čosi v tomto smere povedať. Ja by som tú otázku tak trochu asi rozšíril, že a čo vypovedá o Slovensku? v roku 30 samostatnej štátnosti. Aká sme spoločnosť, čo sa týka dobročinnosti, mm. solidarity, spolupatričnosti, záujmu o mm-hmm. krajinu ako takú, ale aj záujem o krajiny, ktoré sú na tom oveľa
1: horšie, ako je naša. Mm-hmm. A to je na strane ťažká otázka. Uh, áno, Slovensko má 30 rokov. Mimochodom, mimochodom, uh, 20 rokov Slovensko oslavuje, odkedy sa stalo Donorskou krajinou. Čiže menej by sme mali prijímať, menej dostávať a viacej dávať. To je aj to, pošli to ďalej, hej. Niečo si dostal, môžeme hovoriť o tom biblickom obraze novozákonného podobenstva o talentoch. Či tie talenty zakopeme, alebo či ich budeme nejakým spôsobom rozvíjať a deliť sa s ostatnými... krajinami, či už v našom susedstve, alebo e, inde, vo východnej Afrike, kde je Slovensko prítomné, alebo na blízkom východe a, a podobne. A potom je to úplne iná debata o, o ambiciách, o tom, o tom, čo chceme robiť a my si naozaj myslíme, že ako Slovenská republika máme naviac. Tá solidarita verejnosti, teraz nehovorím o prieskumu verejnej mienky, ale v tej praktickej časti toho, koľko ľudia prispeli, či už na finančné zbierky, alebo materiálne dary bola, bola obrovská a niečo veľké pozitívne to demonstrovalo mm-hmm. uh, vo vnúzi tej spoločnosti. Preto by som uh, asi nehovoril úplne presne, že, že ako to naozaj je s tou verejnou mienkou, lebo je to asi o mnoho, o mnoho ťažšia otázka možno aj sociológov a podobne. Z- zároveň ale platí to, že e, dlhodobo zápasíme s tým, a u- ukazuje to koenskou aj posledný eurobarometer, že pri otázke e, respondentom mala by pomáhať viacej Európska únia vo svete, tak tie odpovede boli, že áno, väčšinou áno, 70-80 ľudí takto odpovedalo. Ale v tom Eurobarometri bola aj druhá otázka, bolo ich tam viacej, a jedna z tých otázok sa pýtala, malo by Slovensko? nielen Európska, Mal by Slovensko pomáhať viacej vo svete. A čuduje sa svete, tam tá hranica áno, asi áno bola výrazne nižšia, bola okolo 50 A, a v porovnaní s inými krajinami Európskej únie, e, tieto prieskumy nás radia skôr na chvost Európskej únie a na tie posledné miesta. Takže je tu, myslím si, že e, veľa čo zlepšovať. E, minulý rok bol zaujímavý aj z toho pohľadu, pokiaľ ide o verejnú mienku a vzdelávanie, že to bol aj rok, kedy sme uh, pracovali spolu zase s iným rezortom ministrného školstva na príprave uh, stratégie globálneho vzdelávania, ktorá by mala byť už teraz v posledných štádiách a ne, nevieme kedy zľadom na situáciu, ale mala by sa dostať aj na rokovanie vlády. Takže dejujú sa v tomto samozrejme aj nejaké praktické veci. No a Môžeme sa rozprávať samozrejme aj o, o tom, ako my sami vnímame seba, hej? o tých o tých mýtoch v nás. Hej? Uh, ja, ja, ja si pamätám, uh, môj, môj profesor hebrejčiny uh, mi povedal raz na škole, že aký je rozdiel medzi faktom, skutočnosťou na jednej strane a mýtu som na druhej strane. Hej? Že, že skutočnosť sa, sa stala, že jedno dávno, ale už neplatí. Svet sa vtedy zmenil, mýtus sa nikdy nestal v reálnom svete, ale platí. A, a teraz je tá otázka, čo spravíme s tým mýtom, či dokážeme ten nejaký taký ten začarovaný krúh, nejako nabúrať, nalomiť a a možno trošku a zmeniť ten mýtus nás. A možno teraz ja hovorím tak príliš teoreticky, ale môžeme sa rozprávať o, o tom, že ako vnímame sami, sami seba, tie mýty sú rôzne, sme, sme chudobní, vnímame nás samých, ako Slovákov, ako proste chudobných ľudí a uh, prečo by sme mali vypomáhať v zahraničí a, a podobne. Um, Slovenská republika patrí medzi 40 najbohatších krajín na svete. Uh, a to nie je len čo sa týka HDP, ale čo sa týka prístupok k ráutnej starostlivosti a ďalších ukazovateľov. Takže uh, asi takto by som odpovedal.
0: Ste spomenuli, že nie len, že 30 rokov štátnosť, ale 20 rokov, odkedy Slovensko sa stalo nie príjimateľom, ale aj donorom, poskytovateľom pomoci vo svete, lebo je to povinnosť bohatších krajín pomáhať chudobnejším. Posledná otázka. Pripravujete vy, alebo či už vaše zoskupenie, platforma, ministerstvo zahraničia prípadne ďalší nejakú konferenciu, stretnutie, pohliadnutie za 20 rokmi?
1: Určite pripravujeme e, dokonca, alebo že dokonca, ale e, som rád, že to robíme v spolupráci s e, jedným z našich najbližších partnerov na, spra- na strane štátnej správy, to je ministerstvo zahraničných vecí a, a tiež to do isté miery vyplýva aj z posledných stretnutí rokovani s ministrom zahraničných vecí, za čo sme, za čo sme veľmi radi a vidíme v tom obrovský potenciál. A e, plánujeme robiť spolu jeden, jedno väčšie podujatie, ktoré by sa malo asi nazývať Slovak Aid Development Summit. Uh, malo by trvať niekoľko dní, malo by to byť uh, na úrovni uh, uh, aj pozývaní zahraničných hostí a podobne. A teraz samozrejme veľmi rád by som vám chcel povedať, kedy to bude, pretože tento rok už plyne rýchlo, za chvíľu to máme február, ale v súčasnosti vedeme presne o tomto rokovane aj z na súčasnú situáciu na Slovensku. Ale, ale áno, uh, myslím si, že uh, Slovensko by malo uh, si viacej všímať uh, to, čo robí zahraničí a rozprávať o tom, uh, aké máme ambície, kto sme, ako chce mať identitu, s čím sa vieme podeliť. Máme, myslím, že úžasný príbeh za tých 30 rokov. Áno, aj, aj, aj s pádmi, ale aj uh, s vecami, keď sme šli hore, kedy sme rástli. Skúsenosti z transformácie, skúsenosti, čo se týka podpory občianskej spoločnosti, know-how a tak ďalej. Myslím, že je veľa vecí, ako som hovoril pred chvíľkou, o ktorých, s ktorými by sme sa ako Slovensko mali deliť. A, takže možno tou najlepšou formou oslavy by bolo to, keby sa nám podarilo viac pomáhať mm-hmm. v
0: zahraničí. Ale bude to v prvom alebo v druhom poloroku, ani to neviete ešte. No vy nie ste dočasne poverení, minister je dočasne poverený, ale vy nie. Čiže ten dátum aspoň predbežný, už ste, lebo ste sa stretli s ministrom zahraničia ako skupina minulý týždeň, či aspoň toto ste si
1: ujasnili? Áno, o tom sme sa rozprávali, to je pravda. A e, môžem povedať to, že by sme boli veľmi radi, aby... Uh, to podujatie sa ešte konalo pod záščitou, podporou a pri účasti súčasného ministra zahraničných vecí, pána Káčera, o tom by sa rozprávali a uh, je v hre uh, skôr scenár, že by to bolo uh, veľmi skoro na jeseň. Hmm. To myslím, že môžem povedať, ale ešte to nie je uzavreté a keď to bude vonku, tak určite veľmi radí pozrieme širokú odbornú verejnosť. Hmm. Ďakujem veľmi pekne, že ste
0: prijali pozvanie do štúdia. Prajem vám vo vašej mimoriadne záslužnej práci, celému vášmu týmu, ktorý vedia Ambrelu, ale aj predovšetkým členským organizáciám pekný rok 2023, rok 20 rozvojovej pomoci na Slovensku.
1: Ďakujem za pozvanie a budem sa tešiť na ďalšie stretnutie. Dovidenia. Dovidenia.